0: 今日は「フラットシューズと体の中のドーム」というテーマでお話を進めてみたいと思います南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってますパーーーソナナルトレーナーの内田ですこんにちはなんだか最近体のお話をサボっていたなと思ったので今日は真面目に体の話をしたいと思います。というのも、えーと来週か来週の月曜日10月10日体育の日の朝10時からオンラインレッスンやろうと思っててでも本当ね寝た何にしようって考えていたところ、えー、と何人かの人に、えー、とこう足の裏ってね、あのー、引き上げる感覚、まあ、それをねサクションフィートって言ったりするんですけどサクションって吸引する、まあ、ごく一部の外人が言ってるだけかもしれないんですがボディーワーカーが。サクションって言うんですよでそのサクション感が分かりませんまだつかめませんっていうあの質問をいただいたのでまあそうだよね難しいよねと思ってでもすごく大事なことなんですよ。でじゃあ、あのー、やってみようかなそこからアプローチしてみようかなと思ったんですけれどもえっ、ー、と英語で「要はまあフラットシューズってあるじゃないですか英語でというか要はバレリーナシューズみたい昔の往年の誰あのオードリー・ヘップバーンとかなんかツイーギーとかが入ってたようなぺたんこシューズですねまあだからフラットなシューズっていうとスニーカーも入ったりローファーも入ったりすると思うんですけど要はヒールがない靴ですでフラットシューズをあのなんかまあファッション語的にコンコンフィシューズ、コンフォータブルシューズとか言うんですよ。だから2022年今年のベスト、だモストコンフォタブルシューズは何みたいな海外のちょっと雑誌の記事があったので、それをちょっと元にフラットシューズはリリーコンフォータブル派手な。要はフラットシューズがきついなとかんなんか。快適じゃないスニーカーとかスニーカーはねまあちょっと性能いいですけれどもバレリーナシューズみたいなバレーシューズかこあのフラットシューズ履いた時にうなんか最近ちょっときつくなったなとか快適じゃないなと思った時に体に何が起こってるかっていうことを考えていきたいと思いますうん何起こってるんでしょうねこれまあ一番あそうそうなんか最近私もすごく思うのはトレーニングした後まあ私の今のトレーニングってほとんどダンスなんですけどあのダンス行く前にスニーカーカとかかいていくじゃないですかで私大好きなローファーが1個あるんですけどもすっごいきついんですよそれは買った時からきつくてなんで買ったんだろうって思うんだけど多分そこのセレクトショップにもうそれがシンデレラシューズのように一つしかなくて、まあ、どうせセールですよね。いやまあ、ちょっと痛いぐらいだからいけるかなと思ったんだけど私結構靴下をちゃんと分厚いの、まあ、チューブソックスみたいな履いて履きたかったので到底そんなジャストサイズだとローファーきついんですよねでもまあ無理して履くじゃないですかたまにそしてトレーニングした後、まあダンスした後はそれが全然痛くなくなるすごいな運動ってたった90分で本当はちょっとボディチューニングした後って言わなきゃいけないんですけどなんか私がねボディチューを何て言うのかなお客さん気分で受けられることが今ないのでとはいえあの新しいトレーナーがどんどん誕生してるので、まあ、そろそろそういう子たちのレッスンを受けに行って体調整してもらおうかなっていうのを夢見てるんですけど今ダンスね。ダンスした後にローーファーいや自分が履いてたスニーカーがこうジャストフィットっていうか、まあ、緩くなるまではいかないけどあ全然当たらなないいし痛くないこれは何が起こってるのかというともう一言測定筋膜測定筋足の裏の筋肉ソードオブフィットが引き上がったんですよ。これが一番初めのあのお問い合わせにある「サクションフィート」ってやつなんですけどじゃあなんででってことですよねダンスはあの、うん、私コンバース入って踊ってるしダンスってそんなに何て言うんですかなんかちまちましたことやらないからまあウォームアップしてリズムトレーニングして踊るみたいな感じなんですけどはいサクションフィート。母子球小子球インナーヒールアウターヒール、まあ、4点にしちゃったけど4点押して4点を引き上げるなんて怖いことをやらなくても上がってるのはなぜかっていう話なんですがそれはど、うん<笑>もう何から話していいか分か,ん分かんなくなっちゃったんですけど、えー、と結局体の中にはドームがあるんですよ。えー、と要は角膜それを角膜って言いますそのドームはあのほんと仕切りなんですねあの手術手術じゃない CT スキャンを取る時にあの輪切りになるじゃないですかあの体のこの横のラインでそれがあの。筋膜ファシア筋膜によってセパレートされてるっていう考え方もあるしそれの物体はリアルにないんだけれどもなんかエネルギー上で角膜と言われたりとかもうそれはオステオパシーとかロールフィーングとか何実際のリアル解剖学とかアナトミートレインとかいろんなあの見方によって。あの理由がある私もなんか角膜って何って言われた時にパツンって説明できなくてとりあえずは体のこの仕切り横の仕切りなんですねだからこの測定の測定筋膜測定角膜って今日呼ぼうかな測定筋膜でいっかで足の裏ってフラットシューズの底って体の横の仕切りの一番下の部分なんですよ面白くありませんかでそれを体にはその角膜が5つあるっていう人もいれば7つあるっていう人もあれば9つあるっていう人もそのしゅ主義っていうかメソッドによって違うんですけれども、まあ、大体どれもねあの突拍子もないところは行ってないからそんなもんじゃないかなと思うんですけれどもあんまり難しくなるとなんだから今日はざくっとご紹介しとくともう要は体のドームですよね。それがねただの横ラインじゃなくて生きてる生き物要は死んでなくてオルガニックな生きてる生き物だったらドーム状になってますそれがきっと息を途絶えた時死んだ時に下がるってことだと思うんですけどそのドームがまず足の裏でしょうでその次がどうしよう一個飛ばすけど、えー、と骨盤底筋膜、えー、と座骨と座骨尾底骨とと骨骨を結ぶ、まあ、ちょっとこうおむつみたいなあの隔膜ですね骨盤底筋と言われる骨盤底筋膜そしてその上が横隔膜なんです横隔膜ってハラミねえっ、ー、とみぞおちからハラミだっけ合ってるわかんないお肉食べなくなったか忘れちゃったみぞおちからあのこの輪切りにしたところですね要は胸郭の,あの境目胸とと腹のの境目溝あたたりから割れたところ、うん、横隔膜でその上が胸郭出口鎖骨のたりですね胸郭出口症候群とか言ってなんかこの辺が詰まると神経が圧迫されて手がしびれるとかそういうのあるんですけど肩こりのねすごい人とかその胸郭出口のドームで、まあ、この辺ちょっと難しくなるんですけどあの頚椎うん,なんだっけえー、と頭蓋骨と首の境目の後頭下筋群の後ろのところにあるまあよう難しいね頭蓋骨と首の境目なんとなくでもこう構造上の境目で分かりますよねで次が口ですねあの上顎のところ口の境目要は、うんうん、そうね口のところ口蓋上の歯がついてるところ下でこれは広くて浅いドームがいいんですけどねで次が小脳テントと言われる小脳要は脳のお皿ですね脳を乗っけてるっていうか小脳と大脳を分けているってことだと思う、うん、小脳と大脳を隔てている壁で最後が頭のこの頭蓋骨ドーム状になってるじゃないですかこの上のドーム・トップ・オブ・ヘッドって書いてある日本でなんていうのそ,うそんな感じで今私12345678個ぐらい紹介したけどほも,もっと細かく言う人たちはおののいですよねだから感覚がいい人にこの横のラインを教えるとじゃこの横のラインを床に平行にしてって言うとパパパパパってニュートラルポジションが取れたりする。みんな,なんか縦のラインばかり中心軸細く長くって言うとなんかこうピーンってこうミリタリーっぽい軍隊の人みたいな,なんか尖った鉛筆の芯みたいなものを想像してこう緊張感をうわーっていう串刺しっていうとなんか緊張感あふれる体になってくるけど今みたいな横のドームを床に平行にって言うとニュートラルになったりする人もいますね感覚のいい人は。でちょっとまた話がそれたけれどもこのドームがあのやっぱりこうしてるんですね面白いことに呼吸によってこのドームも上がったり下がったり動くんですえっ、ー、とこの平行の動きでは基本的にはインヘル吸った時に広がって吐いた時に閉じるんですねあの水たまりが広がって水たまりが閉じてうん、いいのかなそんなそんな例でうんで上に上がったり下がったりっていうのはこのちょっと場所によって変わってくるんですけどまあそういうのオンラインレッスンでやろうかな気になる人はオンラインレッスンぜひ出てくださいそうそうで、えー、と,とにかく共鳴し合うんですよだからえっ、ー、と1個いい場所ができるともう何ていうのレズメイと共鳴していってうんだから腹筋の一番大事な運動は大隔膜が7割8割8ぐらいいやりたいんですねだからさっきの私の例で言うとダンスをすることによって腹筋入るんだと思うんですよ一番一番初めにっていうかまあダンスすごい内側から腹筋使うのでそうするとあの日常朝起きた時に運動してないから下がっちゃっていた測定筋膜とかがあのどんどんこうして引き上がってくるんじゃないかなって思うんです。それをどこからアプローチしてってもいいっも例えばすごく歌がうまかったらこの胸郭出口の上だったりあの首の境目だったりのこの角膜を、えー、と声帯角膜っていう人もいるよねそこをうまく刺激してったら上がっちゃうかもしれないよねフラットシューズの底が。うんうん、っていうように。あの本当一ついいところを見つけると体って敏感であればこうしていくそして健康な人はそれがちゃんと共鳴するってことなんですねだからあの今ちょうど本を読んでいてあのアメリカのヨガの先生の本まあでもほぼセラピスト的な人でもあるのかな骨盤底筋ヨガっていうのを提唱してる人の本をもう一回おさらいして読んでるんですけど彼女は子供の時にものすごいこう矯正をさせられた歯のうんでえー、と歯をね、えー、と要はこういろいろネジを締めたりして口,あの口のこのドームを小さく強制的にさせられちゃったんですよそしたらキャスイーディラル大聖堂みたいに面白いですよねこの下で触った時の歯の上のとこねそこが、あのー、教会の精度みたいに高くなっちゃってすごく顔が小さくなっちゃったと。うん、でそれがもううーん笑った時にすごく不自然で強制を外した時にもう彼女はとてもそれが嫌で泣いたお父さんを恨んだって書いてあったけどその見た目だけの問題じゃなかった要はその骨盤底筋もハイパートニックあの過緊張な状態を引き起こしてしまってあのその後の人生私を苦しめたみたいなことを書いてあるんですけどあのそうやってこう共鳴する。うんね、なんかちょっとそっちのネガティブアプローチを聞いちゃうとおっかないと思うけれども逆に1個いいところを作ってあげると共鳴してってこの7個8個9個のドームがあのうまく動いていくんじゃないかなっていう話を今日してみましたこの辺をちょっと詳しくねオンラインレッスンでできたらオンラインレッスンあんまりなんかねアクロバティックなことしたくないんですよななんんかだって家でそんなことやる,ことやることなないだろううって思うしパソコンで私もやってるんであんまり遠く自分のね全身を映そうと思うとね結構部屋の遠くまでパソコン持ってかないといけないのでそうするとね皆さんの姿があんまり見えないしあとその後ね講義したりとか結構そのフォーカスが難しい引いたり中心視野になったりあの周辺視野になったりなんか異常に疲れるのでできればおうちでできることこの朗報はこのドームって呼吸でででも動かすすことができるんですねだからちゃんと横隔膜呼吸ができればその測底筋膜のワークっていいってこう一生懸命やらなくても上がるかもしれない、うんうん、だからあのフラットシューズとかあのスニーカーが履きづらくなったなって人は測底筋膜が落ちてるイコール心配しなきゃいけないのは骨盤底筋とか横隔膜とか胸隔出口の隔膜とか脳をのっけてるお皿とか頭蓋骨の脳のね隔膜が緊張してたらその神経系に影響を与えそうですよね。頸椎の後頭下筋の裏にある隔膜とかそこってすごい瞑想神経リラックスの瞑想神経とかいろいろ通ってるとこなのでその辺がやっぱりロックしてるとあの自律神経も狂いやすいんじゃないかなと思った。今日は真剣に体の話をしました。えっと、そしてちゃっかり宣伝になりますが、10月10日10時からオンラインレッスンやります。えっとリアルタイムに参加できない方も1ヶ月のみになるんですが、youtube であの？見逃し配信ってやつですかまあ録画したものを見ることができるのでおお家で時間がないってことないかこの場所に来れない人全国の人世界の人もあのできますので是非ともご参加ください一般の人も楽しめるまあマニアックだけどねでも知ってて、あのー、なんだろう日常がえそんな。可能性が私にはあるんだって思えることを一つでも持ち帰っていただけるようなレッスンをしたいってあの心がけておりますので是非ご参加くださいではでは水曜日いい午後。